0: E-Commerce, heute mal wieder live und in Farbe und im Format 2 für E-Commerce mit mir und Marc Steyer ähm, Heute wieder ganz interessante Themen, aber fangen wir mal mit Marc's Lieblingsthema an. Ist eBay tot? Ähm, manche sagen ja, Marc sagt immer nein. Ähm, ja, du hast einen Artikel drüber geschrieben, erzähl mal ein bisschen was.
1: Ja, was war der Hintergrund? Ähm, Im Grunde genommen schon mal wieder so diese Dauerjammer Mimimi-Geschichte an und die hinter beschwert sich tot sei. Jetzt mal unabhängig davon, dass ich mir die Angebote angeschaut habe, etwas Grundsätzliches. Umsätze sind volantil, mal geht es bergauf, mal geht es bergab, jetzt unabhängig vom Kanal. Wichtig ist, dass ihr nicht den einfachen gedanklichen Weg geht und sagt, ah, okay, der Kanal stimmt nicht, der Kanal ist schlecht, sondern dass ihr versucht halt herauszufinden, was sind denn die Vergleichszahlen? Ebay bietet euch im Verkäufercockpit die Möglichkeit an, dass ihr eure Umsatzzahlen seht, und zwar immer im Vergleich ähm, zu, immer im Vergleich zu denen der Wettbewerber, also im Vergleich zum Markt. Das ist an und für sich so die, Kern, die Kernzahl, und die einfachste Zahl, die ihr euch anschauen solltet. Wachst ihr genauso wie der Markt? Oder wachst ihr entgegen des Marktes? Also sprich, wenn es bei euch schlechter läuft, wie sieht es denn dann aus? Ähm, was sagt das Verkäufer kommt Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, schaut mal auf eure Wettbewerber. Einfaches Indiz, einfach mal auf die Bewertungen schauen. Ja. Ihr müsst euch immer in einem Kontext sehen. Wenn euer Gesamtmarkt schrumpft, klar, das wäre jetzt zum Beispiel bei Autoteilen. Autoteilen geht jetzt die Saison ähm, zu Ende. Ich denke, so im Oktober ist doch so das Letzte und dann ist äh, dann ist Feierabend. Dann ist das eine Entwicklung, trifft den Gesamtmarkt und das ist okay. Aber wenn ihr seht, dass ihr entgegen des Marktes wächst, also sprich, eure Umsätze gehen zurück, dann müsst ihr mal herausfinden, woran es liegt. In der Regel hat das davon, also in der Regel bedeutet es, dass ihr etwas schlechter macht als der Markt selbst. Jetzt hatte ich konkret mir so zwei Händler angeschaut. Okay, der eine hat einen HTTP-Fehler, sprich seine Produktdetailseite wurde erst gar nicht angezeigt. Der andere ähm, wiederum hatte ein Design, das entsprang den 90ern. Ja, ich meine, da müsst ihr euch nicht wundern. Also wenn ihr nichts macht an euren Angeboten und wenn ihr denkt, einfach alles laufen lassen, dann funktioniert es nicht. Ähm, ihr müsst schon regelmäßig eure Produkte anpassen, Zumindest das Minimum machen. Wenn sich Produkte nicht verkaufen, dann erhalten sie halt schlechte Rankings Scores, müssen sie halt beendet werden und sie müssen neu gelistet werden. Das heißt, nicht wieder eingestellt,
0: sondern eher die Funktionalität ähm, ähnlichen Artikel verkaufen. Also da kommen wir doch zum Punkt, die Leute verstehen einfach eBay nicht. Also ähm, schaust dir doch mal um. an, Ich denke, die Problematik liegt daran, ähm, wenn ihr jetzt bei Facebook eine eBay-Gruppe sucht, findet ihr, glaube ich, ein, zwei Gruppen. Ebay-Seo vom ähm, Michael Groß oder äh, Wortfilter, ein bisschen Ebay-lastig. Aber ansonsten findet man kaum Ebay-lastige Gruppen. Und was ich damit aussagen will, ist, es ist schwierig, eine vernünftige Ebay-Community zu finden, die einen bei ja. Ebay unterstützt. Im Gegensatz zu Amazon. Bei Amazon habt ihr zigtausend Amazon-Gruppen, ja. äh, Video-Coachings und sonst was alles. Das habt ihr bei Ebay nicht. Und deswegen denke ich, dass das bei eBay, ähm, eBay ist halt einfach nicht sexy. Ich denke mir ganz
1: ehrlich, ähm, dass das, dass die, dass die Herausforderung wesentlich multidimensionaler ist. Ja, das ist zum einen eine Frage der Community, so ist aber auch eine Frage der Händlerstruktur. Ähm, für mich ist es absolut unklar, wie manche Händler eBay bedienen. Und ja, Ebay und Amazon sind zwei verschiedene Marktplätze. Du hast per se einmal die Möglichkeit, bei Ebay sehr, sehr viel selbst zu bestimmen, sehr einzustellen. Mir gibt ja unfassbar viele Möglichkeiten. Und ich glaube ganz ehrlich, das führt in ganz, ganz vielen Fällen zu einer Überforderung. Allein der Umstand, dass der Händler frei entscheiden kann, wie seine artikel aussieht, ist eine Riesenherausforderung. Viele Händler nutzen gar kein Template. Viele Händler nutzen ein schlechtes Template, denn auch da muss man ganz klar sagen, der Dienstleistungssektor rund um die Templates ist nicht gut aufgestellt. Und dann hast du halt noch die Herausforderung, dass ähm, sie
0: Dinge in ihre Angebote reinschreiben, die doch einfach nicht reingehören. Das heißt... Also ich höre jetzt raus, ich höre zwei Probleme raus. Also einmal, äh, der Händler hat einfach viele Möglichkeiten bei Ebay und das ist schlecht. Bei Amazon wird er ja ganz klar reglementiert. Bei Amazon hat er ähm, genau die Punkte, die er ausfüllen muss. Wenn er die nicht ausfüllt, dann äh, geht das Produkt nicht online. Und bei eBay ist es so, äh, schreib in der Beschreibung rein, was du willst. Äh, schreib letztendlich, mach, was du willst. Ähm, dein Angebot wird live geschalten.
1: Genau. Also ich meine, ja, du, du hast halt bei eBay ähm, einen, Haufen, einen Haufen mehr an ähm, an äh, Chancen. Ja, Dietmar Segen schreibt gerade viele Ebay-Händler sind
0: übrigens auch nicht voll fake Ja. Das, die Händler sind blöd. Also will, will, will man damit sagen, dass die, die auf Ebay verkaufen, zu blöd sind und die Amazon-Händler äh, eine Stufe weiter sind im E-Commerce oder was soll was, man was damit darunter also, Wie schon gesagt, es ist multidimensionaler, das Problem. Du hast auf der einen Seite ähm, Amazon-Händler, die kommen Robert
1: zu Ebay. Versuchen sich doch, stellen aber fest, dass sie mit ihren Kenntnissen einfach nicht zurechtkommen. Ähm, hier haben wir, Beispiel, haben wir zum Beispiel die Herausforderung, dass sie einfach gar nicht, nichts von der UX verstehen. Überhaupt nichts. Überhaupt kein Verständnis haben, wie und wo Daten zu stehen haben, wie und wo vernünftige Texte zu stehen haben. Sind sie also wirklich in der Tat ähm, absolut überfordert. Das ist der eine Punkt. Der nächste Punkt ist, du hast bei eBay halt auch Händler, die mit Amazon nichts zurechtkommen. Ne? In der Tat ist dann für sie halt auch Amazon schon zu kompliziert. Sie schaffen halt den, den, die Transferleistung halt äh, nicht, sich selbst zu professionalisieren. Und jetzt haben wir zwei Fragen gestellt bekommen. Woher bekommt ihr eure Marktzahlen, wie sich der Markt entwickelt? Das äh, fragt Christian Nietzsche. Christian, äh, die Antwort bekommst du im Verkäufercockpit. Dort äh, kannst du dir, oder Christoph von Über bereits dargestellt, wie sich der Markt in der Tat entwickelt. Ja, dann hast du halt, denke ich mir, auch die Herausforderung, dass eBay zu viel zulässt. Erinnern wir uns an die Bilderrichtlinie. Was war das für eine Diskussion? Ganz viele Händler haben sich auf die Barrikaden gestellt und natürlich eBay hat gehört. Und das ist ein Fehler. Wir haben bei eBay, das ist einer der Hauptkritikpunkte, die du von professionellen Händlern hörst,
0: eBay hat einen amtsstudium Aber das ist im Grunde genommen, ja, eine sehr undifferenzierte Aussage. Ja, aber, aber Marc, würdest du eine Rolex auf eBay kaufen?
1: Ähm, ja, äh, das würde ich, das würde ich mit Sicherheit machen, weil sie gibt es nicht bei Amazon zu kaufen. Ähm, da bringen wir, bringen es auf den Punkt. eBay ist trotzdem alledem ein, ein großartiger oft einzukaufen. Ich habe jetzt gerade eben vor zehn Minuten, habe ich mir so eine Handyhalterung gekauft. Ähm, aber kommen wir darauf zurück. Ähm, da hört eBay teilweise zu sehr auf die Händler. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ähm, ist es tatsächlich so, dass die Händler sich einfach nicht weiterentwickeln. Da findest du so unfassbar. Unfassbare Dinge. Ähm, große Schrift, kursiv, verschnörkelt, in drei verschiedenen Farben. Dann hast du teilweise in einem Angebot sechs, sieben, in einem Angebot sechs, sieben verschiedene Schriften. Dann hast du ähm, Produktmerkmale, Artikelmerkmale im Produkttext stehen, also eben auf der Produktdetailseite, aber eben nicht in den Artikelmerkmalen. Dann sind Angebote zugekleistert
0: mit Bildern. Die haben mobile Lade. Ja, das ist eine große Chance für die Leute, die es professionell machen. Also wenn ich so, so einen Mitbewerb habe, dann haue ich die doch weg, wenn ich mich ein bisschen mit dem Marktplatz auseinandersetze. Und da komme ich zur Frage von Marcel zurück. Gibt es als ähm, Händler, der auf Ebay starten möchte, eine direkte Anlaufstelle, um den Start gut auf die Kette zu bringen? Nein, also ich bitte, ich habe die Frage von Marcel auch gerade gelesen. Nein, ich
1: biete keinen Einsteiger-Workshop äh, an, ja, ihr müsst mal ein bisschen darauf achten, was der Michael Attuck macht. Der hat die ein oder anderen ähm, Einsteiger-Workshops angeboten. eBay selbst bietet das auch sehr ähm, sehr gut an. Vielleicht solltet ihr, wenn ihr Zeit und Möglichkeit habt, äh, am Samstag nach Düsseldorf kommen. Dort ist die Maria Simon von eBay. Sie hat am Day zum Beispiel auch einen Einsteiger-Vortrag äh, Einsteiger gehalten. Ansonsten könnt ihr euch bei mir, äh, dann müsst ihr wissen, bei YouTube auf meinem YouTube-Kanal suchen. Ich habe ein Basics-Video veröffentlicht. Ähm, das äh, beinhaltet so die wichtigsten Punkte, die ihr beachten solltet. Ansonsten ganz ernsthaft, ähm, nutzt die Facebook-Communities. Am liebsten natürlich meine, die Wortfilter-Community. Ähm, fragt nach. Und es gibt immer. Natürlich einverstanden. Manche sind ein bisschen hart. In aber
0: der aber der Manche der Problem. Mark, da sehen wir doch wieder das Problem bei Amazon. Also, bitte den Satz zu Ende bringen. Das wäre total ausnahmsweise. Ja sucht euch eine Community aus und stellt doch die Fragen. Die Leute helfen euch. Entschuldigung, Ali, jetzt. Aber Marc, bei Amazon gibt es zum Beispiel Video-Tutorials äh, von, von der Community letztendlich. Also da gibt es ein paar Dienstleister, die bieten das an. Und dann hat man direkt so ein A bis Z Amazon. Ja, Da, da fange ich mit den Basics an. Ja, was sind Bullet-Points, was ist ein Titel und so weiter und so fort. So Videokurse kenne ich nicht im eBay-Umfeld. Also wenn ich jetzt äh, anfangen würde auf Ebay zu verkaufen. Ich hätte gar kein Hintergrundwissen. Ich würde dich nicht kennen, ich würde Wortfilter nicht kennen, ich würde, was ich wenig nicht kennen. Ja, ich fange einfach an und sage mir, okay, ich habe jetzt eine Reportage über Onlinehandel gesehen und ich will jetzt auch mal starten. Ich habe jetzt ein paar Artikel aus China gesourced und ähm, wo finde ich dann, dann meinen Kurs? Mein, mein Letztendlich, wo kann ich meinen Führerschein ablegen, damit ich auf Ebay verkaufe? Da ist so das Problem. Bei Amazon habe ich eine Milliarde Kurse. Ich muss einfach nur mal Amazon SEO an, angehen, äh, eintippen tippen auf Google und finde da, keine Ahnung, wie viel Unterstützung.
1: Ähm, Im Gegensatz zu Amazon. Ich glaube, ja, das stimmt nicht ganz richtig. Amazon hat auch die Amazon Academy. Ähm, ebay selbst hat drei oder vier YouTube-Kanäle und hat nahezu zu jedem Thema ähm, kurze fünf- bis zehnminütige ähm, eigene YouTube-Videos online gestellt. Die erreicht ihr im Übrigen auch über euer Verkäuferportal, also verkäuferportal.eBay.de. Ganz hervorragende Videos, in die nahezu alle Basics auch enthalten. Und du hast eine unglaublich umfangreiche Anleitung auf Ebay zu allen Themen, wie du verkaufen kannst. Klar, äh, es sind halt Basics. Und ähm, ja, auch... Sehr, sehr oberflächlich, aber mal ganz im Ernst. Das reicht schon in einem hohen Maße
0: aus, Ali. Das reicht in einem hohen Maße aus, dass du erfolgreiche Fliegel verkaufen kannst. Ja, ich denke, man muss das ein bisschen vereinfachen für die, für die Leute, die neu starten. Also, ähm, was, 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 was zum Beispiel vielen Händlern helfen würde, wenn du doch so, Video -Tutorial, so ein kleines Video-Tutorial äh, rausgeben würdest, ja, von mir aus kostenlos am besten für die Händler, wo du so einfach nur wirklich die, die Basics erklärst, was ist ein Titel? Warum sollte man 80 Zeichen nutzen und so weiter und so fort? Damit die Leute halt einen einfachen Einstieg haben bei eBay. Weil sowas, die eBay-Community ist einfach viel zu klein. Obwohl eBay so ein riesiger Marktplatz ist, ist die deutsche eBay-Community viel zu klein. Das würde ich so nicht
1: sagen. Also wir haben es ja aktuell gemessen, 163.000 Verkäufer haben wir. Wie aktiv, sind die denn? wie aktiv sind die denn? Sehr aktiv. Also ich meine, ja, mindestens einen Artikel gelistet oder wie möchtest du, wie möchtest du das jetzt quantifiziert haben. Also die Umsätze habe ich noch nicht ausgelesen, der der Händler. Du hast ja im Grunde genommen recht. Nur ganz im Ernst, ich schaffe es nicht, die Welt alleine zu verbessern. Das haupt nicht hin. Ich mache jetzt schon Workshops, ich habe ganz ehrlich die Basics Workshops beim besten Willen, also auch echt keine Lust, keine Lust. Wirklich, wirklich nicht. Also das ist für mich so anstrengend das ist auch für mich so anstrengend in den Workshops. Ähm, und ich glaube, auch kommendes Jahr wird es halt auch nicht mehr so sein, dass jeder einen Workshop buchen darf, sondern er muss sich in der Tat bewerben. Ich ähm, also Mich, mich ärgert es dann manchmal, wenn du dann Diskussionen führst, die du, einfach nicht diskus äh, die, die du einfach nicht führen möchtest. Und du willst eigentlich ein ganz anderes Niveau spielen. Und das
0: funktioniert dann halt nicht. Also das ist auch für mich ein bisschen frustrierend. Ja, auch in der Schule einen Förder- und Vorderkurs. Ja? Du kannst jetzt nicht, wenn du eine Expertenschulung raushast jemanden ähm, schulen, der, der, der noch nicht mal weiß, wie ein Artikel auf eBay einstellt. Ja, Also dafür ist eine Expertenschulung nichts. Da sollte die auch Basic-Schulung gehen. Und wir reden ja über die basic Also, ich fände es halt
1: klasse, wenn es ein paar mehr geben würde. Ich meine, Florian Rösch hat mich darum schon ein paar Mal ähm, angepiekst, ob er nicht mal möchte. Ich hoffe dass er 2019 den, den Basic-Part und meinetwegen auch fortgeschrittenen Leid übernimmt. Aber ich selbst, ganz ehrlich, ich möchte es halt nicht mehr so in der Form. Das habe ich jetzt ein Jahr lang gemacht, habe unfassbar viel gelernt in den Workshops mit den, äh, mit den Teilnehmern, aber dass ich das jetzt das ganze Jahr machen möchte, nicht. Der Punkt ist der, es gibt so sechs, sieben Basics, die solltet ihr halt handeln. Das größte Learning sollte eigentlich sein, fragt, verflucht nochmal, fragt. Und zieht euch den alu ab. Keiner in der Facebook-Gruppe wird euch abmahnen und wenn ihr eine Abmahnung kriegt von einem facebook gruppenmitglied dann sagt es mir. Ich glaube, dann bin ich durchaus in der Lage, mich hier vereinzusetzen. Und lest wirklich die Artikel, die ich das ein oder andere Mal veröffentliche über Usability, über UX. Und vielleicht nutzt auch die Chance, im Januar gibt es die eBay-Seller-Konferenz in Köln am 22.01. Dort werden sowohl Basics wie auch Fortgeschrittenen wie auch Enterprise-Themen
0: ähm, gespielt. Aber also, ich finde das jetzt cool, was der Tunjai geschrieben ist äh, geschrieben hat. Das Problem ist aber auch, dass viele einfach 1998 häng, äh, hängen geblieben sind und gewisse Sachen nicht umsetzen oder Neuerungen akzeptieren. Das ist auch noch ein Problem. Viele haben auch Angst vor Veränderung. Ja, also äh, das ist, glaube ich, ein charakterliches Problem. Ja, äh, ist eigentlich kein eBay-Problem. Aber es gibt Menschen oder Händler, die sind erfolgreich auf eBay, mitten 1998, Design liegt, glaube ich, an der Laufzeit des eBay-Accounts. Und wollen gar keine Veränderungen. Deswegen hast du dann so grottige ähm, Beschreibungen, Bilder und sonstiges. Da geht ihr recht. Das ist in der
1: Tat ein Mindset-Problem. Und äh, in Köln werde ich auch dieses Mindset-Problem behandeln. Und da kann ich euch allen einmal den, den Tipp, die Empfehlung geben. Beschäftigt euch einmal mit der Komfortzonentheorie. Die besagt im Grunde genommen, dass äh, jeder Mensch sich eigentlich doch bewegt, wo er sich wohlfühlt. Und sich ungern verändert. Das ist Evolutions... Ähm, es ist begründet durch unsere Evolution. Da, wo wir uns sicher fühlen, ist die Welt für uns in Ordnung. Das wollen wir auch nicht verändern. Nach der Komfortzone, in der wir uns sehr gerne bewegen, kommt die Lernzone. Das ist dann schon Adrenalin-Junkie-Light. Das bedeutet, wir verlassen halt unser gewohntes Umfeld, begehen kontrolliert Neues Terrain und versuchen, Dinge auszuprobieren. Das sind dann halt diejenigen, die auch wirklich in der Tat auf Ebay und auch auf Amazon erfolgreich sind, die sich ständig mit Neuem befassen, ständig Neues ausprobieren, ähm, keine Angst dazu haben, ähm, keine Angst davor haben, halt auch mal sich neuen Gegebenheiten anzupassen. Und nach der Lernzone kommt die Panikzone. Das ist im Grunde genommen das, ähm, was wirklich die Hardcore Adrenalin Junkies großartig finden, die machen jeden Murks mit, keine Achterbahn ist zu wild. Und das bedeutet halt dann im Businessleben halt auch, dass sie in einem hohen Maße äh, geschäftliche Risiken eingehen. Das ist mit Sicherheit nicht vernünftig, aber der Weg von der Komfortzone in die Lernzone, das ist meines Erachtens das, was äh, existenziell von den Händlern geleistet werden müsste und was sie also in der Tat nicht leisten. Und darin ist dann halt auch diese ganze Trägheit, die wir sehen, begründet. Und ähm, das beschreibt halt auch das, was der äh, Tunshai, ist das richtig ausgesprochen?
0: Tunshai, ich denke schon, ja.
1: Der Tunchai, ähm, halt auch beschreibt, das ist diese enorme Trägheit ähm, der Händler. Und dann steht sie halt irgendwann von einem Scherbenhaufen und wissen nicht mehr, wo sie anfangen sollen. Und du hast ja in der Regel multiple Herausforderungen zu lösen, wenn du. Ähm, zig Jahre lang dein Unternehmen ähm, ja im, im Grunde genommen runtergewirtschaftet hast. Und es ist ja. halt schwierig von, von heute auf morgen ähm, alle Probleme zu lösen. Stehst du stehst halt vor der Herausforderung und und äh, musst halt viele Dinge an, äh, angehen. Das fängt ja in der Regel schon damit an. Und das ist meines Erachtens auch das Hauptproblem auch professioneller Händler, dass sie ihre Daten nicht richtig vorhaben. Ja? Der Grund, warum du die viele Daten bei dir in der, in der artikel Detailseite seite ähm, deinen Verbrauchern präsentierst und nicht äh, in den Artikelmerkmalen ist der, dass sie ähm, die Daten nicht so schön gematcht haben zu den äh, Merkmalen der jeweiligen Kategorien. Das ist im Übrigen auch ein Hinweis an die Dienstleister, ähm, sich mal darüber Gedanken zu machen, eine PIM-Funktionalität für ihre Kunden bereitzustellen damit mit ein bisschen Glück, wird sich im kommenden Jahr halt einiges ändern. Ebay geht ja Richtung strukturierte Daten, beziehungsweise also Richtung Kataloglisting. Da wird es zumindest für einen Großteil der Neuprodukte einfacher werden. Für einen Großteil der Private-Label-Produkte wird es schwieriger werden. dort müssen die Händler dann tatsächlich
0: ähm, ihre Produktdaten sauber nach Ebay aber Marc, was ich ein bisschen schade finde, ist, ähm, wir konzentrieren uns auf das Thema Amazon, Ebay, aber es gibt ja weitere Marktplätze und es gibt auch Marktplätze, das, das, das weiß ich aus hundertprozentigen äh, Quellen, die sehr gut laufen, ähm, ob es jetzt ein Real ist oder auch ein paar andere, Ricardo in der Schweiz und es gibt viele Marktplätze und wir reden kaum über weitere Marktplätze. Wir beschränken uns ganz klar auf Amazon und Ebay, obwohl ich denke, der, der Händler, im 21. Jahrhundert 2018 sollte sich Gedanken machen über weitere Marktplätze wie auch über Internationalisierung. Und das sind Themen, die kommen leider sonntags bei uns äh, nicht so häufig vor. Das finde ich sehr, sehr schade, weil dort kann man auch noch ein Stück weit skalieren. Ja? Also Internationalisierung, weitere Marktplätze, wichtiges Thema für jeden Händler. Und auch mal über andere Marktplätze im Detail zu sprechen, finde ich sehr wichtig. Da bin ich auf
1: der einen Seite hundertprozentig bei hier auf der anderen seite ähm, denke ich sollten aber auch viele händler begreifen dass es nichts bringt und dass es keine skalierungsstrategie ist mit einer schrotflinte, mit der schrotflinte auf alle marktplätze zu schießen und in der hoffnung zu sein dass irgendwelche anspringen das ist im übrigen ein spruch den habe ich hier mir abgekupfert von Christian Otto-Kell, der hat ihn im Rahmen unseres Bitchfights in äh, Berlin gebracht, und hat er auch völlig recht. Wichtig ist es, dass man sich erst einmal Gedanken darüber macht, für welche Marktplätze sind meine Produkte überhaupt geeignet und jetzt mal marktplatzunabhängig ähm, tatsächlich schaue, wie sind meine Daten? Kann ich meine, kann ich meine ähm, Daten so präsentieren, dass sie von anderen Marktplätzen ohne Probleme geeignet sind? Oder aber mache ich es so, wie ganz, ganz viele Dropshipping-Anbieter und arbitrage die einfach von links nach rechts kopieren und einfach mal den Markt beschießen. Damit ähm, senkst du die Qualität eines Marktplatzes und damit senkst du auch die positiven Kauferfahrungen eines Marktplatzes. Ähm, und das schadet dann eigentlich der gesamten Community und ich glaube, das ist auch kein vernünftiger Nutzen äh, denn dann da, weil wenn dein Geschäft mal zurückgeht und wenn denn dann auf Egal, welchen Marktplatz du gerade beschießt, auf einmal professionelle Händler kommen, merkst du, dieser Marktplatz bricht dir weg und du darfst dann deine, dein gesamtes Sortiment nacharbeiten. Wichtiger und besser, finde ich, ist, wenn du von vornherein beginnst, deine Arbeit vernünftig zu machen. Und ganz im Ernst, wor worüber reden wir denn? Wir reden hier, dass ein Großteil der Händler erst einmal ähm, eine ERP benötigt, eine Warenwirtschaft, vielleicht ein PIM seine Produktdaten halt sauber im Griff, sauber im Griff bekommt, das ist doch schon äh, ähm, und erstmal die Marktplätze, die er bespielt, sauber bespielt. Schau doch mal jetzt die ganzen Amazon Private Label weil die sich jetzt nach anderen Kanälen umsch uh, umschauen. Warum tun sie das? Weil auf einmal Amazon nicht mehr so skaliert, wie sie es gerne wünschen. Auch Amazon ist herausfordernder geworden. Es ist klar, ab einem gewissen Optimierungsgrad hast du natürlich auch eine gewisse Gleichheit ähm, der Artikel und da sind dann halt auch die Bemühungen schon einmal ganz andere. Bei mir in der Facebook-Gruppe hat heute einer geschrieben, "Naja, ja, bisweilen läuft Amazon bei mir hervorragend. Ich habe einfach mal die Artikel hochgeschoben, nie mehr, nie mehr was dran getan und es läuft. Irgendwann wird auch er einem Wettbewerber begegnen, der es besser macht. Und ich denke mir, ähm, hier muss von vornherein Professionalisierungsgedanke
0: bei den Händlern vorhanden sein. Das ist ja leider nicht immer. Ja, ähm, trotzdem alledem finde ich persönlich, dass ähm, das Thema eBay, Amazon ähm, zu stark sonntags bei uns äh, die Zeit belegt. Ich möchte gerne mal über andere Marktplätze sprechen. Das ist halt ähm, ein Ding, was ich mal durchsetzen möchte. Weil äh, mich sprechen viele Hände an und sagen, hey, ich, hab, ich möchte gerne auf Marktplatz XY verkaufen, aber ich kenne mich da gar nicht aus. Und wir sollten mal so eine Sondersendung machen, wo wir die einzelnen Marktplätze mal erklären.
1: Ali, ganz im Ernst. Ähm, mein eBay-Wissen ist so umfangreich und es hat so lange gedauert, dass ich es habe. Wir, wir, wir werden mit Sicherheit die Möglichkeit haben, Grundlegende Dinge über andere Marktplätze zu erzählen. Aber ich bin ja nun schon, das will ich ja mit Dennis äh, im Club noch zu Ende bringen. Äh, ich bin ja nun schon daran gescheitert, äh, Instagram-Shopping vorzustellen. Ähm, bei Amazon etwas vorzustellen, würde ich scheitern. Da hat, glaube ich, äh, jeder mehr Ahnung als ich. Also im Operativen. Ich habe mich mit Wish auseinandergesetzt. Einverstanden. Ich setze mich aktuell mit äh, in der Kleinanzeigen aus. Und glaub mir, jetzt kommenden Donnerstag kommt eine Hammer, Hammer News. Da kann ich leider nix, noch nichts zu sagen, ähm, weil ich eine NDA unterschrieben habe, beziehungsweise ich auch eine Sperrfrist habe, ähm, die uns auch wieder vor ganz neuen Möglichkeiten stellen wird. Ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll. Ne, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll. Das ist ein echtes Problem, Ali. Das,
0: ich, äh, der Tag hat nur 24 Stunden. Und ich kann, ich bin jetzt... Jetzt verstehst, du, jetzt verstehst du doch auch die Händler, die haben auch nur 24 Stunden. Und in diesen 24 Stunden müssen sie sich auch überlegen, wie können sie ihr Geschäft nach vorne bringen. Und ähm, du kriegst überall suggeriert, mach dies, mach das, mach jenes. Ähm, ich denke, wenn wir sonntags darüber sprechen, was man strategisch tun kann, um ein solides Business aufzubauen. Ja, also, wir vorstellen. Ja, vielleicht können wir den einen oder anderen helfen. Ja, der gerade ganz am Anfang ist, ohne ERP, ohne Fachwissen, ohne Netzwerk, ohne gar nichts. Äh, Ali, das,
1: da bin ich bei, das haben wir jetzt auch zumindest im eBay-Thema auch, glaube ich, gemacht. Wir haben, fassen wir das mal zusammen, dass wir nämlich zu anderen Themen kommen. Wir haben grundsätzlich die... Ähm, die grundsätzliche KPI genannt, das heißt, Verkäufercockpit zu betrachten, wo haben wir denn jetzt ganz genau die Herausforderung, äh, gehen wir mit dem Markt oder gehen wir nicht mit dem Markt? Wir haben ähm, die Frage beantwortet, dass es grundsätzlich ein Professionalisierungsgedanke da sein sollte bei den Händlern. Dadurch, äh, da, er ist nicht äh, da und das begründen wir damit, dass äh, er zu lange in seiner Komfortzone verharrt. Eins möchte ich noch sagen, wenn ihr ein Template sucht und euch unsicher seid und bevor ihr etwas selber hinschreibt. Es gibt ein kostenloses Template von Baygraf, das ist gemeinsam entwickelt worden mit Baygraf, ähm, meiner Wenigkeit und äh, Afterby. begraf.de eingeben. Auf der linken Seite seht ihr den Template-Generator. Doch könnt ihr das Template benutzen. Ohne ERP und wenn ihr auf dem Link schaut, oberhalb des Template-Generators kommt ihr direkt zur Art dabei-Seite. Doch könnt ihr euch registrieren und das Template könnt ihr benutzen, sowohl für JTL wie auch für Penty Markets. Die Variablen sind auch hinterlegt und auch für Dreamrobot. Wenn ihr dazu Fragen habt, damit nicht zurechtkommt, entweder Michael Groß an anmelden oder am besten bei uns in der Facebook-Gruppe fragen. Das ist kein Problem. Dieses Template ist kostenlos und deckt alle Notwendigkeiten ab. Es ist mobil optimiert. Ihr könnt äh, entscheiden, dass ihr mobiles Bild halt nicht nutzen wird. Ich denke mir, das sind so die, die wichtigsten Punkte, die zum Thema eBay und zum Thema Professionalisierung da sein sollen. Und jetzt hätte Christian äh, noch eine Frage, die würde ich noch kurz beantworten. Die müsste ich mir aber auch erstmal durchlesen. So. Ähm. Ist eBay sich seiner Rolleposition bewusst, dass eBay leider als abgedroschen und altbacken in Deutschland gehandelt sind, so kommuniziert wird? Wie steht eBay versus Amazon in anderen Ländern da? Ähm, ja, eBay ist sich seiner Rolle mehr als nur bewusst, hat aber ähm, die Herausforderung, dass eBay selbst nur nicht in der Lage ist, nur bedingt in der Lage ist, dagegen anzugehen. Es sind die Händler, die für diese altbackenen Geschichten ähm, verantwortlich sind eBay ist in einigen anderen Ländern durchaus ein sehr sehr starker, genauso wie auch in Deutschland sehr sehr starker Marktplatz. Ähm, frag mal die Alexa, ich hoffe, meine springt meine auch direkt an. Frag mal Alexa, wer ist eBay? Ähm, das gibt äh, eine ganz spannende Antwort. Ja, eBay hat eine Herausforderung, eine Antwort zu finden für die Generation äh, Z und auch äh, schon für Generation Y. Ich glaube aber, eBay hat noch eine Antwort gefunden, wartet einmal die nächsten Tage ab. Möglicherweise
0: kommt da etwas auf die Folter. ja. Also, äh, Dass da irgendwas Riesiges kommt, äh, habe ich jetzt dreimal von dir gehört und äh, hier und da mal wieder gehört, dass irgendwas Riesiges kommen soll bei eBay. Du darfst darüber nicht sprechen. Aber ich sehe das so ein bisschen auch wie Dennis, dass sich eBay so ein bisschen äh, im Weg steht, da also selber im Weg steht. Ja, also. Ähm, ja. Ach, hallo, meine Schwiegermutter guckt auch zu. <lacht> ja.
1: Gut. Dann wollen wir mal zum nächsten Thema kommen. Ähm, gs Kommen wir mal zum nächsten Thema. GS1 Germany hat endlich gerade für die Private Labeler und für die Start-ups ein kleines Paket mit 10 Getin teams ähm, gelauncht. Ähm, Michael, ganz kurz, Michael D., ja, der Michael fragt Highline-Search-Apps, nein, nein, wird wesentlich großartiger werden, ähm, hat ein äh, kleines Paket für die ganzen Start-Ups ähm, gelauncht, endlich, ich glaube, drei Jahre hat es gedauert und ich habe mir Mund fusselig geredet, dass es funktioniert hat, warum ist das jetzt so wichtig, der Punkt ist der, alle Händler, die der Meinung sind, sie könnten sich ähm, ERN oder G-Team, das ist identisch, kaufen auf den Marktplätzen oder sonst wo.
0: Ähm, Erklär doch den Unterschied zwischen G-Team und ERN. Es gibt keinen Unterschied. Es ist ein und dasselbe. Das ist einfach nur so. Also ERN ist der alte Begriff für, äh,
1: für, ähm, für die G-Teams. Also, die kannst du immer parallel benutzen oder immer... Gleich benutzen das ist überhaupt keine Schwierigkeit. Ähm, ja, bringen wir es auf den Punkt. Es ist ein Lizenzmodell. Das bedeutet, ihr könnt keine Nummern kaufen. Und die Lizenz ist auch nicht übertragbar. Das ist ein AGB der GS1 und der jeweiligen Länder GS1 in der Tat
0: untersagt. Also auf ja. eBay einkaufen ist äh, nicht vorteilhaft?
1: Ja, ganz genau. Der Verkäufer, keine Ahnung, ob man das Betrug nennen kann, würde ich auch gar nicht so groß aufhängen. Ähm, jedenfalls, äh, nein, es ist nicht möglich. Ähm, der Punkt ist der, die Registrierung der jeweiligen Nummern passiert bei der GS1, bei der Gpia könnt könnte halt nachschauen, äh, auf wen die jeweiligen ERN äh, registriert sind. Sind sie nicht auf euch registriert, das ist es halt gut. Sowohl ähm, eBay wie auch
0: Amazon, ähm werden in Zukunft dagegen vorgehen, ähm, wenn es halt... Ist. EBay. Also, der seriöse Marktplatz eBay gibt mir ganz viele äh, ähm, Verkäufer, die ERNs verkaufen. Ja, mhm. Also Ich könnte jetzt, hier sehe ich ja, dass so eine sexy Frau mhm. oder sowas, äh, zehnmal ERN-Code, ERN-Nummern, Barcode, PC-Numbers zum Verkauf bei Amazon, eBay und andere. Ich weiß nicht, warum die Frau da auf dem Artikel will. Also, äh, ERN-Codes, also, ja. Ja, ist das, ist, das ist natürlich das Ding, warum, warum Ebay halt nicht sexy ist, ja, also äh, es ist nicht sexy, eine Frau zu haben äh, auf dem Bild, wenn man eher ja. eins packen. Bin ich bei dir, bin ich bei dir, aber das hat nichts mit Ebay zu tun, das ist ein Problem des Händlers. Nee, ebay könnte das, könnte das doch einfach mal stoppen, ja, also ähm, einverstanden. Ähm,
1: ja, lange Rede, kurzer Sinn, ihr müsst jetzt auch nicht mehr nach Holland rennen, ihr müsst auch nicht mehr nach Litauen äh, rennen. Die Nummern kriegt ihr jetzt recht einfach. In Deutschland, die einzige Voraussetzung ist, dass ihr einen Umsatz habt von unter einer Viertelmillion im Monat. Von daher ist die Welt völlig in Ordnung. Jetzt hätten wir dann die GS1. Wir, wir müssen aufpassen, ein bisschen Ali, äh, Alibaba, ein bisschen in der Zeit hängen. Wir haben sehr viel Zeit jetzt hier übergenommen. Ja. Dann haben ganz, ganz viele das eine E-Mail erhalten, die darauf hindeutet, dass die EU-Kommission sich einmal genau Amazon unter die Lupe nimmt. Worum geht es da genau? Im Grunde genommen möchte die EU-Kommission wissen, ob Amazon seine Position, seine Stellung ausnutzt und Daten aus dem, ja, aus dem Marketplace in die Organisation des Eigenhandels überträgt und hier gegebenenfalls Vorteile draus zieht. Ich finde es gut, dass Amazon, dass die EU-Kommission hier tätig wird. Das Formular, das Frageformular, das ist auch extremst spannend, wirklich spannend. Die Frage ist aber halt, die bringt es denn am Ende des Tages was oder gibt das eine neue Erkenntnis? Der Punkt ist der, ich konnte, ich kann auch als Dritter, wenn ich gewisse Tools nutze, mir anschauen, welche Produkte auf Amazon gerade trennen. Dazu brauche ich, dazu braucht Amazon im Grunde genommen noch ähm, nicht einmal in die eigenen Daten reinzuschauen. Das heißt, ich halte es für recht fragwürdig, ob das äh, notwendig ist, ob das ähm, in der Tat ähm, eine tiefe Erkenntnis bringt. Denn ich brauche tatsächlich, kann ich mit, 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 einer, mit einem Haufen von Tools ähm, kriege ich die gleichen Aussagen, die Amazon möglicherweise durch die, Aus, durch die Auswertung der eigenen Daten halt äh, auch bekommt. Das ist der eine Punkt. Der nächste Punkt ist, spricht man mal mit Ex-Amazon-Mitarbeitern, keiner der Amazon-Mitarbeiter bestätigt, dass sie solche Daten zur Verfügung haben. Und auch dann, wenn man mit denen äh, spricht, wenn sie mal drei Probelle Intus haben. Also ich glaube ganz ehrlich, dass das, dass das eine klare Trennung ist. Ich meine auch selbst wahrgenommen zu haben, dass äh, der Eigenhandel und der Marketplace sich auch eigentlich permanent challengen. Also die sind hausintern und nicht unbedingt freuen. Ja, bleibt abzuwarten, wie, äh, wie die EU-Kommission das sieht und wie sie es halt auch bewertet. Ich bin mir sicher, dass Amazon, wenn sie Eigenmarken ähm, an den Start bringen, wenn sie in der Tat ähm, neue Produkte launchen, dass sie Erfahrungen aus ihrem aus ihrem Marketplace halt nutzen. Keine Ahnung, wie sie an die Zahlen kommen. Aber das wirft doch eigentlich eine andere eine andere grundsätzliche Frage auf. Der Christian Otto Kellen hat es in der letzten Zeit immer so schön gepostet, wo sich auf einmal jetzt Werbungen befinden, ähm, wo Amazon darauf hinweist, hey, wir haben eine Eigenmarke, die ist günstiger. Will ich auf dem Marktplatz verkaufen? wo ich damit rechnen muss, irgendwann einmal ähm, ja verdrängt zu werden. Im Grunde genommen kannst du die Frage immer damit beantworten: Ja, will ich, weil ich kann da Geld verdienen, aber ich muss halt eine Strategie in der Schublade haben, dass ich eben auf diese zu erwartende Entwicklung reagieren kann. Klar ist, dass Amazon den Marketplace ins Leben gerufen hat, und Produktlücken zu ähm, schließen alles okay jetzt ist einmal so groß genug kann die Produktlücken sukzessive selbst schließen was bedeutet einige Marketplace händler fallen halt hinten runter das war eigentlich zu erwarten und die Frage ist jetzt in der Tat die wie gehen die Marketplace händler damit um und können sie halt darauf eine Antwort finden und ich glaube ja sie können auch oder sollten auch eine Antwort finden und dann
0: kann man es auch akzeptieren dann kann man auch mit dem mit dem Umstand halt stich untergreifend arbeiten. Und findest, du, findest, findest du nicht die Entwicklung ein bisschen besorgniserregend? Ich meine, in zehn Jahren arbeiten wir vielleicht alle bei Amazon und dann machen wir live für Amazon jede Woche, weil Amazon, soll ich sagen, wir machen, wir machen dieses Monstrum groß. Ja, natürlich. Okay. Aber es gibt, halt keine, es gibt halt keine
1: vernünftigen Antworten drauf. Das ist doch die Herausforderung. Die Herausforderung ist noch, ist doch, dass keiner, wir selbst als Händler sind, nicht in der Lage, Antworten zu finden. Wir haben zum Beispiel, oder ab und an kommt ja mal die Idee auf, hey, lass uns doch mal alle Händler zusammentun um uns im Rahmen eines Community-Modells einen Marktplatz eröffnen. Okay, gibt's schon. Fermondo ist genossenschaftlich organisiert. kennt keinen Arsch. Das ist doch die Problematik. Man ist schnell mit dem Mund, wenn es aber dann
0: ins Handeln reingeht, ist es schwierig. Aber Marc, letztendlich ist Amazon wie die champs du hast da einen, einen, einen Laden, ja, und du weißt, du verkaufst, ja, und irgendwann mal kommen sie und übernehmen einfach mal deinen Laden und sagen, hey, weißt du was, hier äh, Moskau und Kassel, geh raus, wir verkaufen jetzt hier wieder. Das heißt, wir machen dieses Monstrum groß, dieses Monstrum wird irgendwann mal alles übernehmen, die Händler, die wir heute kennen als Händler, werden irgendwann mal nicht mehr existieren und äh, wir arbeiten alle bei Amazon und werden alle Amazon-Influencer. Ich glaube, das ist so was sein. Amazon wird seine Grenzen halt haben, auch seine Grenzen finden,
1: aber das ist vom Kern her erst einmal in der Tat ähm, eine, eine ganz normale Marktentwicklung. Ja, Liebme Sicking äh, kommentiert es gerade ganz vernünftig. Wir haben auch Netscape groß gemacht und auch Alta Vista und auch Yahoo und auch Nokia. Das waren ja fast das Nokia fast ein Jahrzehnt Marktführer. Es wird eine Antwort geben. Nur halt im Moment nicht und wir Händler,
0: also wir, Händler, wir Händler müssen einfach wissen, dass wir in der Tat flexibel sein müssen. Aber wie viele Händler, die jetzt zuschauen, haben denn eine Strategie, wenn Amazon nicht mehr läuft? Also, ähm, sobald, also als Dienstleister kriege ich das manchmal mit, wie ein Händler von mir suspendiert wird bei Amazon. Weißt du, was da, was ich da für, für Anrufe bekomme? Und da denkst du dir, okay, jetzt hast du keine Dienstleisteraufgabe, sondern jetzt hast, jetzt musst du irgendwie therapeutisch davor gehen und sagen, hey, komm, beruhig dich, gucken uns das Ganze an und ich versuche mal mit dem und dem zu reden. Vielleicht hat er irgendwo Kontakte, schickt man eine E-Mail, macht man einen Maßnahmenplan. Da ist die Welt fast zu Ende. Das ist so, als ob, als ob, als ob mich meine Frau verlassen würde. So reagieren die Händler, wenn Amazon einen suspendiert. Und, äh, da sieht man doch, dass die meisten Händler gar keine Strategie haben. Wenn Amazon wegfällt, dann fällt das ganze Business weg. Dann sind alle Mitarbeiter gekündigt und dann läuft gar nichts mehr. Und das ist doch besorgniserregend. Ja, natürlich ist das besorgniserregend. Aber das ist ja nicht ein Fehler von Amazon. Das ist ja ein Fehler
1: vom Händler. Ich meine, ähm, was, 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 möchtest du, was, was möchtest du machen, wenn ein Händler sich nur auf einen Vertriebskanal ähm,
0: verlässt? Das ist falsch. Ich finde es gut, dass er Dennis jetzt mal schreibt und das vergessen sehr, sehr viele in diesem ganzen Multi-Channel-Wahn. Es gibt noch den Bereich Omni-Channel, das heißt einen eigenen Ladenlokal. Und wie viele haben einen eigenen Ladenlokal? Also äh, vielleicht kann hier die Händler, die jetzt gerade zuschauen können, schreiben: Hey, ich betreibe Omni-Channel. Aber Omnichannel ist ja auch so eine Antwort darauf, oder? Schwierig, ähm, sehr, 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 sehr,
1: sehr schwer, ähm, Ali. Die Herausforderung ist äh, die, dass an den an den an den äh, Ursachen oder dass die Ursachen für das Sterben der Innenstadt lagen, sehr gerne ausschließlich das äh, Internet verantwortlich gemacht wird, aber es wird halt vergessen, dass es nicht nur das Internet äh, ist, sondern im Wesentlichen halt auch die Entwicklung der
0: Mietpreise. Und das ist eine ganz große Herausforderung. Aber einkaufen ist auch ein Erlebnis, und das Erlebnis, also, vielleicht bin ich ein bisschen oldschool, aber ich mag es auch, äh, äh, in der Stadt einzukaufen, weil du ein Erlebnis hast, ja, und dieses Erlebnis, das ist, das ist, das ist live, ja, aber wirklich live und in Farbe, und man kann es anfassen. An. Aber dazu müsstest du wettbewerbsfähige Preise
1: bieten können, wenn du das nicht kannst. Bei den Mieten, die, vor, ähm, die verlangt werden, hast du eine große Herausforderung. Und genau das ist eine Problematik, die vorhanden ist. In den A-Lagen und auch in den B-Lagen bist du fast nicht in der Lage, ähm, einen vernünftigen Mietpreis ähm, zu finden. Und das ist echt eine richtig große große Herausforderung und das wird in der Tat vergessen. Es wird ausschließlich das Internet für Lehrstände verantwortlich gemacht und diese Leerstände sind auch verantwortet dadurch oder deshalb, weil
0: die Händler schlicht und nicht mehr in der Lage sind. Marc, ich, bin, ich bin mal 500 Kilometer gefahren, weil meine Frau etwas haben wollte, was es in Deutschland nicht gab, ja und auch nicht im Internet. Also von daher, wenn man muss, man muss ich, wie soll ich sagen, ähm, man muss wettbewerbsfähig sein, aber man muss auch sich um sein Geschäft Gedanken machen. Und wenn man wirklich an einem Brand arbeitet, ja, also Brandbuilding wieder auch ein Thema, ähm, dann kann man es schaffen, auch nicht mit einer A-Lage. Ähm, ja, mit Sicherheit. Dann lassen wir jetzt zum nächsten Thema gehen, Ali.
1: BGH-Aufteil zur Kundenzufriedenheitsumfrage bereits aus dem Juli ist aufgepoppt, weil, ich weiß nicht ganz genau, welches Mittel, Heise, berichtet die hierüber etwas spitz und sagt, das sei zukünftig verboten. Ganz klares Statement, nein, Kundenzufriedenheitsumfragen, also das Fragen nach einem Feedback ist nicht verboten. Das Urteil betrifft einen Amazon-Händler. Ähm, hier hast du dann halt in der Tat, das Spannungsfeld zwischen Erfüllung der TOS und die Möglichkeit, halt abgemahnt zu werden. Das hast du klar bei Amazon, die Herausforderung. Die Herausforderung hast du nicht bei eBay, doch bist du in der Lage, das aufzulösen, indem du innerhalb deiner AGBs den Kunden belehrst, beziehungsweise dass du ihm halt eine Möglichkeit zur Verfügung stellst, die, der Verwendung seiner E-Mail-Adresse zu widersprechen. Du darfst halt bei die Kunden halt in der Tat auch anmelden äh, anmailen und mit ihnen in Kontakt treten. Das Gleiche bei deinem eigenen Online-Shop. Hier ist es oft ein bisschen, finde ich, wird zu eng betrachtet. Wir brauchen uns nicht darüber zu unterhalten, dass das ein völliger Unfug ist. Und Weltfremd ist, was die, was die BGH-Richter dort beurteilt haben, das ist völlig klar. Aber am Ende des Tages ist es auch kein Weltuntergang. Und ganz ehrlich, eine Abmahnung ist kein Weltuntergang. Die Frage ist doch immer die, und das möchte ich an der Stelle auch nochmal loswerden, wenn ihr euch wettbewerbsrechtlich fragwürdig verhaltet, dann bedeutet es, ihr habt ein Risiko, ihr könnt eine Abmahnung kriegen. Die Frage ist, wie teuer ist die Abwahl? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, wie schnell und sicher kann ich dieses wettbewerbswidrige Verhalten abstellen?
0: Gibt Wenn es ein große Tabellen, das, also, also Abmahntabellen, wie viel kostet was?
1: Ja, gibt es, es gibt festgelegte Streitwerte. Ein Augenblick mal kurz, Ali, auf deinen Platz. Komm, auf deinen Platz bitte. Es gibt festgelegte oder ausgeurteile Streitwerte und danach berechnen sich halt die Anwaltsgebühren, du kannst sagen, also wenn du jetzt im Grunde genommen einen eigenen Anwalt nicht brauchst, bist du so mit 1200, zwischen 800 und 1200 Euro, bist du in der Regel dabei. Ähm, wenn, dich ein, wenn dich ein Verband abmahnt oder hier so ein, ein weniger Rechtsanwalt wie der Sandhage, ähm, dann liegst du so irgendwas um die 250 Euro. Ähm, Sandtage brauchst du im Grunde genommen, kannst du ans Telefon gehen und sagen, hey, komm, pass mal auf, ich zahle dir das Geld, aber ich unterschreibe nichts dann ist, die Welt, dann ist die Welt in Ordnung. Kannst du weitermachen, wie du willst. Hast
0: das den, den Namen höre ich öfters als Sandhage und ich lese noch öfters. Äh, wer ist dieser Sandhage? Ja, das hört dich ja an wie irgendein äh, äh, besonderer Anwalt. Der Sandhage aus Berlin so ist so, so ein windiger Abmahnanwalt. Ein richtiger,
1: windiger Abmahnanwalt. Äh, dass er überhaupt eine Zulassung hat, finde ich sehr bemerkenswert. Ähm, gegen ihn laufen zig, wirklich zig ähm, Anzeigen, und sich Ermittlungsverfahren, ja, da habe ich glaube ich, mein, ich habe es ich glaube ich irgendwann auch mal in dem Artikel veröffentlicht oder so, zumindest in meiner Facebook-Gruppe veröffentlicht, aber es ist halt so eine typische Abmachung halt. Ähm, der halt auch mittlerweile die Streitwerte recht niedrig ansetzt, weil er keine Lust hat, vor vom vom Landgericht zu landen. Er versucht immer vom Amtsgericht vor Amtsgerichte zu kommen und äh, hofft dann, dass er damit noch durchkommt. Aber egal, der ist einfach zu
0: handeln. Anrufen, Geld überweisen, welchen Aufdruck. Okay, aber, ja, aber wenn wenn du, aber wenn man einfach Geld überweisen soll, ja, aber gerade bei so einem, der das ja wirklich, der macht es ja der hat ja ein wirtschaftliches Interesse daran, ganz viele Abmahnungen rauszuschicken. Das ist ja genauso, wenn du eine GmbH mhm. oder sonstiges gründest. Dann kriegst du irgendwie 50 Briefe mit äh, Überweis mal für dieses Portal und äh, Umsatzsteuer-id.de und zahm mal 300 Euro. Ali, ähm, komm, Kindergarten. Da habe ich überhaupt gar keine Lust drauf.
1: Nee, Ali, es ist albern. Gehst du um, äh, gehst du um mit wie ein Profi, machst das und die Welt ist gut. Ende, dann ist dein Problem gelöst. Du bist Unternehmer. Ja, okay. Und du, du, du konzentrierst dich nur auf dein Unternehmen. Du willst die Welt nicht verbessern als Unternehmer. Als Unternehmer gibt es ein Ziel, du selbst willst reich werden. Punkt. Das heißt, wirklich es erledigen und machen. Und nicht rumturnen mit Anzeigen und Gott weiß, was einen eigenen Rechtsanwalt nehmen. Alles viel zu kompliziert bei, bei, bei jetzt in diesem speziellen Fall, äh, Sandhage. Ganz ehrlich. Das ist, ist, ist albern. Insbesondere dann, wenn du halt selbst weißt, dass der wettbewerbswidrig äh, halt handelst. Und dann kommen wir wieder darauf zurück. Ähm, wenn du halt selbst sagst, okay, du machst das, bist du eine Abmahnung, kriegst, dann ist es halt auch in Ordnung. Dann ist das einfach eine, ein wirtschaftliches Risiko oder eine im Zweifelsfall Investition. Wenn du dir halt sagst, okay, das geht in Zeit lang gut, ähm, dann kostet es mich halt Betrag X, dann darf ich es nicht mehr mit ein
0: bisschen Glück habe ich in der Zeit Betrag Y, der größer ist als X, eingefahren. Dann hat sich der Spaß gelohnt. Man Kommen wir mal zu ange angenehmeren Themen. Ähm, Marc, ich sieht man wieder live on stage. Äh, mich sieht ihr auch äh, und ein paar andere. Äh, E-Commerce live und ein Workshop gibt es noch. Ja, ganz genau. Ähm, Donnerstag. Habt ihr ein ja, Ansonsten, ich, ich poste mal gerade noch den Link. Kommt zu E-Commerce live, wird eine richtig geile Veranstaltung. Und warum wird die geil? Weil ich da bin. Oh, okay. Hättest du noch sagen können, weil ich da
1: bin. <lacht> ich, mache, ich habe extra gemacht. Nein. Ähm, das ist ja im Prinzip so eine Sache. Es gibt ja so fucking viele Veranstaltungen äh, mit mittlerweile. Und es ist so fucking schwierig, sich überhaupt äh, zu orientieren. Kann ich irgendwo etwas mitnehmen? Und mittlerweile sehe ich es ja so, ich gucke mir wirklich die Themen und die Speaker an und wenn ich weiß, dass da Speaker drauf sind, die, die ich an fünf anderen Veranstaltungen auch schon gehört habe und die mir irgendwie keinen Mehrwert mehr liefern, dann lasse ich es einfach sein. Ich bin dieses Jahr auf ganz, ganz wenigen Veranstaltungen gewesen und ganz im Ernst, es gibt auch wirklich wenige Veranstaltungen, die ich, ähm, die ich überhaupt noch, empfehle, weil sie halt irgendwo auch mal was Neues bringen. Bei der E-Commerce Live, um es auf den Punkt zu bringen, was gibt es da Neues? Facebook selbst findest du dieses Jahr auf keiner E-Commerce-Veranstaltung im KMU-Umfeld. Gibt es nicht. Bei keinem Plenty Kongress, beim Realtag nicht, bei keinem Dream Robot tag bei, ähm, habe ich es jetzt alle, bei keiner JTL Connect, bei keinem tdoh nirgends. Gab es nicht. Das ist ein USP- von äh, der After bei E-Commerce Live. Kai Herzberger, Direktor nach Facebook, ist da Punkt. Ab und an und auch sehr, sehr selten findest du das Thema Höhle der Löwen bespielt. Aber aus meinem E-Commerce-Umfeld habe ich jetzt keine, Mit mitge keine Veranstaltung mitgekriegt, wo einer dort war. Lennart Rieper. Ja. Ähm, Erfinder von äh, Taul findet ihr auf der ähm, E-Commerce Live. Inspirierend, ihn zu hören. Eben Sherman, ja, Ebay-Geschäftsführer. Ab und an sieht man ihn und hört ihn auch. Im Allgemeinen bin ich nicht der Meinung, dass er wertvolle Vorträge hält. Er bringt halt irgendwie, er rattert halt seinen, seinen Ebay-Sabbel runter im Ebay-Wording und das ist irgendwie alles langweilig. Aber, ich weiß, dass er am Samstag was ganz Großartiges erzählen wird. Und hierauf werden sich viele, viele Fragen ergeben. Von daher, diesmal macht es Sinn. Ja, wen haben wir haben dann noch den Gerald, Dr. Gerald Schönbucher, Geschäftsführer von Real Digital. Zum einen ganz, ganz spannend, ihn jetzt zu fragen, wie sieht es denn überhaupt aus mit Real? Was wird denn da kommen? Aber, ich meine, ich war eine Zeit lang mal so richtig real tätig, ne? Konnten keine Varianten, nichts, gar nichts. Jetzt hatte ich durch Zufall, im Grunde genommen, weil ich mal wieder real abscannte, sind die ein oder anderen Händler gefunden, da ist ein Händler dabei gewesen, der hat über 260 Bewertungen in den letzten 30 Tagen angesammelt. Für mich ein Zeichen, hey, das Bewertungsverhalten bei real, das ist sicher genauso beschissen wie bei bei ähm, äh, Amazon. Was muss der am Volumenalter im unterstehen haben. Fand ich ganz, ganz spannend. Ja, dann haben wir auch, und das ist großartig, den Andreas flach doch, Das ist ein Designer, von, der hat zum Beispiel für Bugatti, der hat für designed. Endlich einmal keine Laberwacke, die irgendwie scheiße über Eigenmarken erzählt, sondern einer, der wirklich euch erklären kann, wie funktioniert das mit dem Design. Denn das Design der Produkte ist eigentlich die Weiterentwicklung des Private Labelings. Private Labeling ist jetzt mal ganz einfach flach gesagt, die zehnte Knoblauchpresse aus China rankarren lassen. Ein bisschen an der Verpackung rumfallen und das war's. Das ist ja so im Allgemeinen das, was rausgehauen wird, ein Thema. Nee, geiler ist es, wenn du wirklich ins eigene Produktdesign reingehst. Schaut euch mal an, was ein Schaltech macht. Ein Peter Schalljocki. Seit knapp einem Jahrzehnt ist er enorm erfolgreich damit, dass er eigene Produkte designt. Und schaut euch einmal an, was auf einmal ein Jens Wasel KW Commerce macht. Auch er geht ins Produktdesign rein. Das sind keine Sachen, die gar nicht teuer sein müssen, aber sie sind erfolgreich. Und genau darüber kann euch ähm, ja Andreas Flach enorm viel erzählen. Ja, das Thema Voice Commerce wird das eine oder andere Mal schon ähm, gespielt. Ich kriege den Nachnamen ohne weiteres nicht ausgesprochen. Andreas Kwiatkowski ist Voice so Experte, erzählt euch schon einiges darüber, aber viel spannender ist Philipp Westermeier, OMR, Online Marketing Rockstars. Unfassbar geil, auf der Demexco hat er jetzt äh, in Köln eine Party, der hat es tatsächlich geschafft am Freitag, äh, sich auf die ähm, auf die Stadtseite hätte ich schon fast auf die Titelseite der Bild zu pushen. Mit so einem kleinen Fail, den er da gebracht hat. Ja, großartig, zu ihm, von ihm zu lernen und zu hören, wie funktioniert Marketing, wie weit kann man gehen. Also da freue ich mich richtig darauf, den äh, Philipp kennenzulernen. Ja, dann haben wir natürlich, auch von Stefan Grimm von Westposten.de
0: da haben, wissen wir nicht. Die Verbesserung an Stefan, ja, oder? Die Verbesserung an der, an der Stelle.
1: Stefan, aber Weinti deutete schon an, ähm, wir lassen ihn jetzt zwei, von zwei hübschen Blondinen auf, äh, im Rollstuhl, auf die Bühne karren, äh, vielleicht motiviert ihn das. Ja, Christian Otto Kell, klar, ist da. Wie ein oder andere bekannten Gesichter auch, wenn ich noch erwähnen möchte, ist Ben Küster. Ben Küster hat im äh, Grunde genommen ja den äh, den heiligen Gral von Facebook erreicht, von der ähm, Sandberg Ich kenne leider nicht ihren Vornamen, habe ich nicht, nicht im Kopf. Ist er geehrt worden. Für eine unglaubliche Facebook-Kampagne, die er gestartet hat, und hat, glaube ich, 35 Bürgern, Die, die Sachen mit den Bürgern, Bitte? Die Sache mit den Bürgern, wa? Ja, ganz genau. Hat er geschafft. Unfassbar großartig. Ja, dann haben wir den Dr. Peter Walz da, ehemaliger Vertriebsgeschäftsführer von äh, Vodafone, jetzt äh, Vertriebsgeschäftsführer äh, der Concardis Group, ein Payment-Unternehmen. Äh, ein unglaublich inspirierender Mensch. Ich hatte ihn bei mir im wortfeld Händler-Talk und ähm, selten habe auch ich so unfassbar viel mitnehmen können. Es ist großartig, wenn du mal so einen Konzerngeschäftsführer aus dem Vertrieb fragen kannst, hey, wie geht das denn eigentlich, wie, wie schaffst du das, so viele Menschen zu führen, wie kriegst du das geregelt, dass ihr auf einmal links geht, wenn ihr die ganze Zeit nach rechts gelaufen seid. Der hat Skills, fucking, okay. also ganz im Ernst. Kannst du so großartig mitnehmen? Und er hat eine Art und Weise, die das halt auch zu vermitteln, die einfach ja charmant ist. Du verstehst es, er ist nicht abgehoben, er ist ein großartiger Mensch. Also wir waren nach dem Wochenende mit der händler und noch zusammen einen Trinken mit der, mit der ganzen
0: Truppe, also auch mit der Audienz. Das war richtig klasse. Ja, also dann, natürlich. Kurz und knapp, Leute, kommt zu e-commerce live. Das ist eine Veranstaltung, das ist ähm, eine Pflichtveranstaltung für dieses Jahr. Ähm, weil wir müssen noch eine weitere Veranstaltung auch noch ankündigen. Oh, ganz genau. Da hast du völlig recht.
1: Und das ist jetzt mal so eine Veranstaltung der ja, der dritten Art. Gab es noch nicht in der Form. Ähm, ist einzigartig. findet in Kassel statt. Das ist das Zeller Dinner. Wird veranstaltet von ähm, .com sagt er. Entschuldigung, ich habe jetzt .de gesagt. ZellerDinner.de äh, .com. Das wird veranstaltet von Dennis M. Klug. Dennis M. Klug ist selbst äh, Marketplace-Händler, turnt auf vielen, vielen, vielen äh, Marktplätzen rum und äh, war im Übrigen auch schon bei uns äh, in im, im, im Zweifelsgruppe. War ein tolles, ein tolles und auch ja, ein Gespräch, an das wir uns lange erinnern werden. Da war ich etwas grantelig. Mhm. Ähm, aber war trotzdem trotzdem dem großartig. Ja, was ist so, so, so fantastisch in seiner Veranstaltung? In der Ver auf der Veranstaltung geht es nicht darum, dass wir alle uns irgendwelche Vorträge reinziehen. Klar, ein paar Vorträge gibt es doch auch. Es, um um Netzwerken. es geht ums Netzwerken dort. Genau. Ja. No? Da steht dann halt das Netzwerken im Vordergrund, auch nicht das Saufen und auch nicht, dass wir stehen irgendwie alle rum und ähm, trinken einen, haben laute Musik. Nee, es geht darum, dass wir gepflegt bei einem Essen uns unterhalten. Wer ist, wer ist dabei? Ja, Michael Gabrielidis, Brain of Amazon. Wenn einer Zahlen, Statistiken, Daten und Fakten rund um Amazon hat, dann ist es Michael Gabrielidis. Und äh, natürlich wird er auch das ein oder andere Spannende raushauen. Wen haben wir noch dabei? Christian Otto-Kellen in seiner nüchternen und unfassbar direkten und doch teilweise smart sarkastischen Art. Ähm, ja, der Amazon-Gott schlechthin, er versteht Amazon, er denkt Amazon, er atmet Amazon halt ein und er erzählt einen Quatsch. Punkt. Das, was er erzählt an Hand und Fuß, das hat er selbst erlebt und er kann es begründen und das durchdacht begründen. Das, was ich an, an Christian und halt auch an Michael extremst großartig finde, ist deren unglaublich analytische Herangehensweise. Die finde ich sehr, sehr smart. Die mag auch ich äh, sehr gerne. Ja, dann haben wir noch mit dabei Jill francis Lang ähm, aus der Private Label Journey Community. Er so ein Strahlemann, ein Optimist, einer, der es geschafft hat, ähm, wirklich durch, äh, durch Try and Error durchaus seine Position zu finden. Er hat sich sehr stark innerhalb der letzten Jahre positioniert und es ist auch jemand, der euch sehr viel erzählen kann zum Thema Mindset, zum Thema, wie starte ich, wie gründe ich und ähm, er ist sehr dazu geeignet, wenn ihr halt gerade anfangt, euch den Spaß einmal ähm, äh, anzuhören, er schafft es aber auch auf eine hervorragende Art und Weise, die Leute, die schon länger dabei sind, mal wieder in den Hintern zu treten, aber das auf einer ja, auf eine andere Art und Weise als ich. Er ist halt eher sehr positiv und ich eher sehr ja, konfrontativ. Dann haben wir dabei die äh, Annemarie
0: Raluca Schuster. Eine genau. Es gibt zweimal zwei live für E-Commerce. Ja. Also könnt ihr euch auf YouTube euch anschauen mit Annemarie Raluca Schuster? Super interessant, wie sie das ohne Amazon bis, ähm, also sie hat ja nicht mit Amazon gestartet, sondern mit einem anderen Marktplatz. Super interessant, Ihre Geschichte. Hört es euch an und kommt vorbei beim Seller Dinner.
1: Dann haben wir ganz genau die äh, Annemarie äh, Raluca Schuster, sowohl auf äh, Amazon aktiv wie auch auf äh, Ebay. Und auch auf Ebay sehr, sehr erfolgreich äh, aktiv. Ja, zig Jahre jünger als äh, du, Ali, und als ich. Hat eine ganz andere, auch wesentlich smartere Sichtweise auf die Dinge. Gut, und dann haben wir noch dabei ähm, Jan Griesel, Gründer von Plenty Markets. Und Bernhard Weiß, Mitgeschäftsführer von Plenty Markets, auch hier mit Sicherheit können ganz, ganz tolle Gespräche geführt werden, wohin äh, in Zukunft Plenty Markets gehen wird. Insgesamt, ja, ist das jetzt keine billige Veranstaltung? Das Early Bird mit 2,69 und das Standardticket mit 3,69. Ist das gut oder ist das schlecht? Im Grunde genommen zwei Sachen. Zum einen, die Veranstaltung kostet Geld. Es ist eine großartige Location in Kassel, das Schloss. Ähm, zum einen, zum anderen hast du halt auch einfach die Situation, ähm, dass ein vernünftiger Preis auch gewisse, ein gewisser Filter ist. Und das ist auch gut so. Ähm, hier wird nicht gesoffen, hier wird nicht rumgegrüllt, hier wird auch nicht abgefeiert. Nee, hier wird sich gepflegt, unterhalten und es so wird gepflegt, auf einem vernünftigen Niveau sich ausgetauscht. Und das ist eine Sache, die finde ich eigentlich recht gut. Bevor ich es vergesse, ich bin, glaube ich, auch da. Ähm ja, also, wer Lust hat, sich dieses Jahr noch zwei Veranstaltungen reinzuziehen, die ähm, ihren USP haben, dem empfehle ich, kommt am Samstag zur E-Commerce Live. Großartige Veranstaltung. Und wer es sehr gepflegt haben möchte, wer es halt auch in einem hohen Maße ruhig haben möchte, wer viele Netzwerken möchte, viele persönliche Gespräche führen möchte, der besucht das Stella Dinner am 20.10. in Kassel. Ich glaube, die Tickets, ja wunderschön, hast du gemacht, den Ticketlink hast du gepostet, ja und dann sind wir jetzt auch im Grunde genommen am Ende, wenn ich das jetzt richtig sehe. Habt ihr noch Fragen? 27 Zuschauer haben wir gerade noch da. Möchtet ihr noch was wissen? Möchtet ihr Ali noch was fragen? Möchtet ihr mich noch was fragen?
0: Boah, ich glaube, wir haben die, die gerade äh, zerhauen mit ganz viel Inhalt. <lacht> ja, ich hoffe. Also das ist schon, also das ist schon äh, hart heute. Wir haben jetzt wieder über eine Stunde gequatscht. Leute, ich will euch sagen, dieses um, Formate, 2 für E-Commerce, live für China-Commerce, äh, e also zwei für E-Commerce, live für E-Commerce, ähm, dann, ähm, zwei, also habe ich schon zwei für E-Commerce? Ja. das ist schon gut. Okay, äh, die drei, vier Formate, die ich jetzt äh, letztendlich habe, das nimmt natürlich auch sehr viel Zeit äh, an Anspruch, und ähm, ich war euch mega dankbar, wenn ihr irgendwie den YouTube-Kanal folgt, also abonniert, äh, wenn ihr die Facebook-Fanpage liked oder einem drum und dran, weil wir machen es letztendlich für euch. Und ähm, ihr habt auch keine Werbebanner oder Sonstiges. Ähm, supportet die Formate, wäre super. Alles klar. Kommt zum Wortfilter, ja. Ähm, wenn ihr noch nicht Mitglied seid bei Wortfilter, kommt in die Wortfilter-Facebook-Gruppe. Immer interessante Diskussionen. Ich mache da auch manchmal mit und die meisten, hier zuschauen.
1: Ja, dann würde ich sagen: Ali, dir das äh, Abschlusswort.
0: Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Sonntag, 20 Uhr, 2 für E-Commerce mit mir und Marc Steyer. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ähm, hat uns auch wieder Spaß gemacht und äh, bis dahin. Bis dahin. Tschüss.